0: Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Começando mais um Trojan 2000 Project 20, o programinha mais divertido dos podcasts na internet. E bom, e vocês estão sabendo, né, desse projeto que a gente está tentando minimamente resgatar as amizades, as histórias e a sanidade também, né? Porque a gente tá ligeiramente enjaulado já há alguns dois anos, então é a forma que a gente encontrou aqui de se reunir, se reencontrar e se atualizar, né? Porque afinal, 20 anos, que loucura, hein? E como você já, já viu é o nome do episódio de hoje, temos uma pessoa de altíssima importância, não só para a sala, mas para o mundo acadêmico. Não, sem spoilers, sem spoilers. Então, com vocês hoje aqui, a Ju, Ju Pascoal, Ju Viola, não sei. A gente vai, o nome a gente vai debater. E aí, Ju, beleza? Como é que você tá? Tudo
1: jóia. Nossa, que delícia estar aqui hoje, Marcos. Valeu, pelo,
0: Nossa, valeu. pela
1: mensagem.
0: Ah, eu que agradeço. Inclusive, eu, eu, porque, inclusive, é uma alegria grande. E eu vou me sentir aqui um pouco privilegiado entre todos na turma, porque eu... Eu sou o único que está conversando com todo mundo. Então, assim, para mim está sendo muito legal é, tipo, rever vocês, é, relembrar as histórias e também, nossa, eu, eu falo, está tá tendo até um efeito terapêutico, porque além da de, de gente poder resgatar um pouco da alegria em tempos tão difíceis, né, a gente. É, parece que o ser humano tem esse, esse jeito, né? A gente vai achar um jeito de, de, de não deixar a peteca cair. E, e, sei lá, keep the spirit up, né? Então, é, obrigado mais uma vez pelo por você estar aqui. E eu não gosto de ficar fazendo esses, esses discursos muito sérios, porque você sabe que aqui é um papo descontraído. Mas assim, e de antemão o, o, a pergunta quebra-gelo, que é, é tão simples quanto. E aí, o que você tá achando de tudo isso? assim, dessa, Desse projeto, dessa ideia, dessa grande brincadeira aqui. O que você tá achando?
1: Eu estou adorando, Marcos. Assim, eu, eu já ouvi alguns, né? Não consegui ouvir todos ainda, mas eu acho que para quem ouve também tem um efeito terapêutico, né? De esquecer um pouco tudo que a gente está vivendo agora e, e voltar para uma época que que foi super boa, né? A gente entrou, a gente entrou tarde, né? Como você tem costumado lembrar no, nas entrevistas, a gente entrou tarde na Chapel, mas mesmo assim Acho que a gente conseguiu aproveitar muito e, e fazer boas amizades,
0: né? Não, com certeza. E, é, e, e já é um papo um pouco mais lá para frente. Assim, a a Chapel tem um, um peso tão grande na nossa, na nossa vida, na nossa adolescência e na nossa história que, assim... É, é muito louco pensar que 20 anos depois a gente ainda tem essa, esse senso né, de, de amizade, de união e isso é bem legal. E o que eu quero dizer com o papo um pouco mais para frente é porque você ainda teve dificuldade de largar o osso, mas depois você vai contar. Vai contar porque que a tia, você saiu da chapel, mas a chapel não saiu de você. <risos> <risos>
2: Mas... pois é <risos> não até hoje assim
1: a Chapel faz muita parte da minha história não só profissional mas pessoal também que aí Chega. a gente entra Chega. um pouquinho
0: mais nisso chegaremos lá chegaremos lá então poxa legal obrigado aí mais uma vez a honra um privilégio e também para começar para a galera se atualizar então é, conta aí um pouco de quando que você entrou na Chapel. E aí, já na sequência, quando você saiu, quando a gente saiu lá, a gente se formou em junho, graduation, jogamos o chapéuzinho para cima. Que, 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 que rumo que a sua vida tomou? Sua vida é, é, de, de, de estudos, de trabalho? Conta aí, conta, dá um resumão para a galera.
1: Então, vamos lá. Eu cheguei na chapel no meio do 10th grade, então no segundo semestre, Acho que junto com, não sei se você e o Tiago, não, não lembro se os dois ou só o Tiago, cheguei junto com a Maria Amaral também e a Oli. Eu acho que éramos, foi bastante gente que entrou no meio do, do ano letivo no, no 10th grade. E depois do graduation, eu fui estudar nos Estados Unidos, eu fui para Virgínia, University of Virginia,
0: você já sabia, e... você já estava convicta, assim, já sabia o que, que você queria. Ou, foi... ou Você estava meio insegura. Assim?
1: É a pergunta meio é, besta, né? Eu sei... ninguém,
0: ninguém com 18 anos fala não, eu tenho certeza que eu queria ser tal coisa, mas é, a gente pelo menos já tinha alguma direção, já
1: É, eu tinha, assim, eu, eu sempre me preparei para isso, né? Mas chegou na hora, eu quase desisti. É... Aí entrar um pouquinho no pessoal também, eu já tava namorando o Rodrigo, né, o, o meu marido, comecei, a gente começou a namorar no, acho que eu tava, é, no começo do 12th grade, então, assim, apesar de ter me preparado, eu quase desisti e meus pais, de jeito nenhum, você vai desistir por conta de, de um moleque, né, imagina, não... não... aí. Aí eu fui, né? Com coração partido, mas eu fui.
0: Caramba, que que, que doideira. É, e, e, é, Claro que depois de, de passado vários anos, você olha para trás e parece até parece até mentira, né? Porque realmente, é, não, vamos falar da vida pessoal depois. Mas eu não sabia, tá não, eu não sabia, eu não sabia disso, eu não sabia que que já era seu o seu marido era já dessa época. Mas que legal! É, bom, aí você foi, o que você estudou lá? Você...
1: Eu estudei, putz, eu fui para estudar bioquímica, que aí chegando lá eu vi que não tinha nada a ver, né, ficar num laboratório injetando coisa nos ratinhos, nossa, eu, eu pirei e falei, não, isso não é para mim, não consigo ficar sozinho o dia inteiro nesse laboratório, é, só com computador e aparatos e tudo mais, Aí eu mudei para psicologia, eu fiz uma aula de introdução à psicologia, que o professor até hoje ele é super fera, ele aparece num, num seri, num seriado, não, em documentários e tudo mais, o cara ficou super famoso depois, mas ele que abriu assim minha mente para começar a estudar um, comportamento humano, entramos um pouco também em educação, já na faculdade, então foi... Foi super eye-opening, assim, e eu curti muito a parte de, de estudo e também curti a faculdade, assim, foi foi uma experiência super super boa para mim, ficar longe dos meus pais, né, a gente tinha morado em vários lugares enquanto eu estava crescendo e foi muito sempre o núcleo, né, nós quatro, e, e pela primeira vez eu tive que me virar para valer, né. Hum. É, então foi foi uma experiência super super importante para mim
0: é, eu, eu lembro essa transição né porque a gente é, eu, eu não sei eu considero que eu, eu, eu particularmente eu vivi intensamente ali a juventude de sabe da coisa da escola da bagunça de tudo a coisa, das coisas legais das coisas das coisas felizes das coisas tudo né vivi super intensamente e aí quando você entra na faculdade assim tem parece que é, Ainda tem esse espírito do jovem, mas parece que a vida vai mudando, né? E a gente não gente acha que, que tá preparado, mas quando você vê, é, você tá jogada meio que no mundão, assim, né? Independente se você já tá morando sozinho ou não, mas começa a trabalhar. E aí, por mais que você queira, a vida já vai, já vai tomando um, um caminho diferente, né? E você, você só. Você fez. A, agora, vou até para não, não perder o fio da meada. Você. Você. Foi para lá, estudou é. e já voltou, ou você ainda ficou mais um tempinho lá fora?
1: Eu fiquei, mais ou menos, eu ainda depois da, da formatura, né, me, for, me formei da faculdade em, sei lá, maio, junho de 2004, eu ainda fiquei um tempo uh, no Marrocos, eu morei um semestre lá, foi, não foi muito tempo, mas foi um programa super legal, que também me fez assim, tomar as decisões que eu tomei depois uh, profissionalmente. A gente foi, na verdade, à universidade, eu estava começando um projeto piloto em, em Marrocos, de um exchange program para estudar sobre educação e literatura uh, marroquina. Né? Então, foi... Foi uma combinação assim, de vários interesses e eu fui a primeira turma que, que foi para lá, né para começar esse projeto piloto. Então eu fiquei super amiga da professora, depois nas outras turmas que foram eu estava super envolvida no, no desenvolvimento desse projeto. Então
0: e você... a gente
1: vê que as pecinhas do quebra-cabeça, né, vão se juntando para acho que, onde eu tô hoje, né, e todas as, as decisões que eu fui tomando ao longo da, da minha carreira.
0: E você, você morou aonde lá?
1: Eu mor morei em Rabat, e a gente viajava para vários lugares, assim, né, visitando escolas, foi, nossa, foi uma delícia.
0: Que demais, o, 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 o árabe ou o berebé tá, tá fluente?
1: Não, nenhum dos dois. Na época, <risos> assim, eu estudei bastante francês na faculdade.
0: Francês e aí, é. às vezes,
1: até hoje, assim, quando eu falo alguma coisa em francês, as pessoas ficam falando que meu sotaque é tipo de um árabe falando francês, né? Porque.
0: Claro, Nossa, que demais. <risos>
1: Enfim. Você sabe. Você... É, mas árabe, gente, é muito difícil. Você sabe. Muito que é difícil é muito mesmo. Difícil.
0: Sabe que é uma coincidência, né? Eu tenho descendência marroquina. Né, meus bisavós ah é eu é.
2: sabia e
0: eu tive gente
2: que louco é, olha isso
0: que loucura e eu fui para lá de... agora depois de velho né velho velho nada depois de depois de jovem aí eu fui para lá é... final do ano em janeiro dezembro janeiro antes da pandemia aí fiz um um tour enorme lá atravessando o país de carro conheci todas as todas Nossa, né? as cidades fui lá no é... a família eu é, foi, foi passando pelo país inteiro até chegar em Tanger que era onde minha família é originária de lá é, e, então foi uma experiência louca porque é um país incrível né Cê, tipo é uma essa mistura louca de, de, de árabe africano francês é e não sei é um povo, um país interessantíssimo e é um povo demais, né? Então fala que...
1: Eu, nossa, gente, assim, quem não foi ainda, visitem. É, assim, o povo é maravilhoso. Eu lembro que a gente ia para os mercados para tomar chá com os donos das, das lojinhas, assim, só para ouvir ouvi-los contarem as histórias, né? Assim, foi, foi incrível, acho que... Também foi uma experiência que super valeu a pena.
0: É, a gente fez questão de ficar na cidade, a gente só ficava lá no hospedado no, 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 no centrão mesmo, nas Medinas, né? Então foi para viver. Famoso turismo raiz. <risos> e, é isso
1: aí, é a única forma né, da gente realmente conhecer como, como aquele povo vive. Né?
0: Ah, demais, demais. Então, é, é, é engraçado que no papo... Qual foi o papo? Agora eu não sei. Você sabe, sabe que coisa um fan fact sobre o nosso projeto. Hoje foi o dia da maratona das gravações. Hoje você está sendo a terceira. Você está sendo o terceiro episódio Nossa. que eu gravei hoje. Então, tipo... Coitado, você está cansado. Tô, nada, estou adorando, estou adorando. Foi de manhã, foi um perto da hora do almoço e agora é um finalzinho da tarde. Então, tá, tá sendo... É, um desafio, só que eu tô falando, eu não lembro em, que, em qual dos dois episódios eu gravei com a Olivia e com a Lucia hoje, então, o dia que o seu episódio sair, as pessoas já vão saber que esses episódios já foram, já foram publicados. E teve um desses que a gente começou a falar de viagem, não sei o que, parecia tipo o programa Dicas de Turismo, tá, foi muito engraçado, e, porque, imagina né, a Olivia, se tem uma coisa que ela fez nessa vida, é se mudar, viajar, e Sim. sei lá, tem tá no... Tem algumas pessoas que não, não pararam quietas né seja, seja Por causa de facul, trabalho Ou porque está no mundão aí. E, mas é isso é isso. E, grandes coincidências Que pena que eu não fui quando você estava lá Porque eu gostaria de ter tido uma, uma guia <risos> Apesar que a gente Nossa, foi metendo a cara em tudo lá E, e realmente Foi uma experiência Muito, muito legal Fiz fotos incríveis também Então Inclusive, vou começar a vender foto. Precisa fazer dinheiro, gente.
1: Eu, é, um eu, eu compro as de Marrocos, eu super compro, porque você sabe que assim eu nunca levei jeito. Eu sou zero artística, assim, né?
0: Eu não, Enfim, eu não, vou, eu não vou julgar. Tem muita consegue, gente na nossa sala aqui. Ah, isso é verdade. Tem gente que se destaca lá mesmo.
1: Mas se você. Se você for vender as fotos, me avisa Porque não, não, eu tô precisando eu falava... Decorar um pouco mais o apartamento
0: Fechado, não, vender eu não vou vender Mas eu vou te mandar algumas, se você gostar Te, 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 te dou de presente com o maior, com o maior carinho E... É, a gente fez, eu é. fiz ah, o, o, o passeio lá no, no deserto com, com o povo Tuareg lá, foi, uma, foi bem uma Puta viagem maluca e Tem coisa que não dá nem para contar nesse podcast <risos>
1: R-rated, é, melhor não, tem criança ouvindo.
0: É, porque os marroquinos, eles são conhecidos por um negócio aí, eu não sei, e pior que eu não gosto de nada disso, mas aí, né, vocês entenderam, entendedores entenderão. Então, seguindo o papo, beleza, então você fez essa experiência maluca, no bom sentido, no Marrocos, aí, você, aí depois daí você ainda foi para algum lugar ou você voltou para o país, para o Brasil?
1: Não, aí eu, aí eu voltei, yeah. voltei para o Brasil, e acho que aí que foi mais a minha dúvida, né, a, a, na fase de me formar da chapa, de ir para a faculdade, estava meio que traçado, né, mas na, no momento que eu voltei para o Brasil, eu falei, Jesus, o que, que eu vou fazer aqui agora, né, porque assim, eu não mantive contato com muita gente, e eu nem sabia muito bem o que eu queria fazer, meu diploma de psicologia dos Estados Unidos não valia pi, nenhuma aqui, ah, né? É. então é, quem é só bacharel em psicologia, na verdade sim, é, nos Estados Unidos quem é só bacharel em psicologia, você fica super limitado, né? para você clinicar você tem que fazer mestrado, doutorado... Então, eu tinha poucas opções, assim, né? Aí eu fiz alguns processos seletivos para RH, na época, quando eu cheguei. Mas, assim, mesmo nos, nos, nos próprios uh, processos, eu falava, gente, isso não é para mim, que coisa chata, né? Essas perguntas, tipo, não quero ser essa pessoa que está me entrevistando. né Então, eu fui levando, aí fui fazer um... Uh, fui dando aula de inglês, né?
2: Caramba, Uhul, mas, aula mas, de inglês, mas, eu sei mas... que
1: muita gente deu, eu ah. amava dar aula de inglês, dei muita aula de inglês para criança, curtia mesmo, e aí ao mesmo tempo, vocês vão perceber também que não consigo fazer uma coisa só, né? Sempre, sempre tive várias coisas ao mesmo tempo, né? For better or worse. E eu comecei a fazer um curso de tradução na Lumine, e foi super legal também, curtir pra caramba e aí que... quando eu tava terminando o curso
0: foi na... não fala que foi na mesma Lumine da Cris e da Mãe do Alba vai, foi foi?
1: sim, foi, <risos> foi esse curso aí de, da alumini acho... todo mundo todo mundo que é bom fez esse curso
0: olha só, inclusive eu acho que a Lucia e... fez também né? <risos> a Lucia contou que fez também
1: é verdade, a Lucia fez também. Eu ainda acho que não saiu o podcast dela também, mas estou curiosa para saber, é, porque grave eu sei hoje, que ela, ela hoje, faz grave. bastante. E... o que, que eu estava falando mesmo? Você
0: fez o curso...
1: Ah, do, é, aí eu fui convidada para trabalhar num, num escritório que fica dentro da Lumini, mas é afiliado ao governo americano, que faz orientação para alunos que querem estudar fora do Brasil. Souberam que eu tinha estudado fora, estava meio sem, sem, sem rumo, assim, aí eu fui chamada para trabalhar lá, e foi quando eu comecei a entender um pouco melhor sobre esse processo de admissão para faculdades fora e tudo mais, recebi um super treinamento, e aí eu fiquei lá alguns anos, acho que eu fiquei lá quatro anos, uma, é, quatro anos foram, no, chama Education USA, o, o escritório.
0: Então, assim, você, mas você tinha essa vontade de, de, de dentro da psicologia, fazer uma... Assim, não tô falando, eu sei que você estava impedida legalmente, mas você tinha esse sonho e depois a, acho que acabou que a tua, as oportunidades foram te levando mais para o mundo acadêmico ou, sei lá, você foi descobrindo e foi indo atrás. Como é que foi essa, essa, essa transição? Eu,
1: é, eu sempre curti muito trabalhar com com jovens, com adolescente, mesmo na faculdade eu tinha feito já alguns estágios, e aí foi meio que natural, né, nessa, nessa posição de orientação, eu, eu me achei, conversava com as famílias, inclusive muitas famílias que não tinham condições de pagar a faculdade fora e estavam pleiteando bolsa nas universidades, então foi... Foi assim, unir o que eu gostava com uma profissão que, na verdade, acho que eu nem sabia que existia, né? Se alguém me contasse que eu fosse ser orientadora, eu ia falar, ah, o quê? Só conhecia a Ingrid na vida, né? Que fazia esse... a Miss Ingrid, né?
2: Total.
1: Esse tipo de coisa, então... Sei lá, as portas foram se abrindo e eu fui... Fui curtindo né, esse trabalho cada vez mais.
0: É muito legal. Eu, eu achei, né, quando eu, porque eu fiz uma faculdade bem técnica, assim, é, que é de rádio e TV, então, é um, é, tipo assim, você aprende, tudo bem, tem toda a parte é, teórica e tudo, mas tem a, a parte prática, é quase um curso técnico. E eu achei que. A, a, eu adorava e tudo, e, e eu queria muito isso. Mas a oportunidade que apareceu Claro, na época da, do começo da faculdade Eu estava dando aula de inglês E aí eu lembro que a oportunidade que apareceu Foi para trabalhar na Disney Trabalhar em escritório Seguir um, um caminho que, a minha, que meu, a minha formação Não era para aquilo E acabei, fiquei 10 anos nesse universo Achando que, minha, sabe, que, que eu estava abrindo mão de uma coisa Mas, mas adorei, abracei a, a, a oportunidade E também adorava o que eu fazia e demorou mais uns 10 anos até eu fazer a próxima transição, que aí sim, aí eu fui pra, voltei para a minha área de formação, mas continuo trabalhando com, com essas empresas que eu trabalhei, que né? estava de um do lado, agora eu virei era cliente, agora eu virei fornecedor, então é o, também o melhor dos dois mundos, né? E, e acho que também tem esse paralelo também, porque você Ei, eu... já, já gostava de trabalhar com a criançada, com jovens, e, e aí pôde fazer isso também profissionalmente, né?
1: É, eu acho que, sei lá, por isso também que eu tô curtindo tanto ouvir esses, essas entrevistas, né, porque a gente, a gente vê, né, que às vezes a opção da faculdade, o que vai estudar naquele momento, logo depois de se formar, gente, assim, tipo, go for it, né, segue o coração que as coisas vão dar certo no final, né, é que eu sempre falo para os meus alunos, you'll end up where you need to be. E eu acho que é bem isso que a gente está percebendo também nessas, nessas conversas. É,
0: eu vejo muito isso. É, também. às vezes. A gente. E às vezes a gente quer pensar que é o ah, é, é um feeling, é instinto. E não é, né? Você, todo, todo conhecimento, você vai agregando alguma coisa, você vai conhecendo, você vai fazendo um novo network, você vai conhecendo mais gente, aprendendo coisas novas. E realmente, eu tenho, eu passei, eu saí do mundo do universo CLT para abrir minha empresa. E eu tenho vários amigos que desde na época da faculdade já trabalhavam nessa área técnica, mas aí tipo todo mundo fatalmente, até hoje, vamos e nem sem desmerecer nada, mas são, sei lá, frilas, né? os caras que são autônomos e trabalham sozinhos. A partir do momento que eu tive que montar minha empresa, eu tinha já uma visão de como ter um negócio, de como gerir algumas coisas, porque eu trabalhei dentro de uma empresa multinacional. Então,
2: exatamente. aquele
0: conhecimento foi agregando... E a gente vai. E, e sei lá, e, depois, e agora, depois de praticamente 20 anos, é, aí por uma questão também de pandemia, eu já tinha esse, esse projeto de, de começar a trabalhar com podcasts, mas fazer isso profissionalmente não, e na não, e ideia era eu produzir, né? Eu fazia a parte técnica, que você está olhando, que você está vendo a câmera aqui, era montar as coisas para produzir para as outras pessoas. Seja da, de empresas, da área de educação, cursos e tudo, porque eu acho que é um formato que, que também tem um. É, está começando a crescer. E aí, só que também foi uma forma, eu, falei, eu montei aqui em casa e eu falei, já estou com o negócio pronto. E eu, aí eu, foi isso. Aí ano passado eu comecei, fiz um projeto meu que não era para eu apresentar e comecei eu mesmo a fazer, para tirar do papel e manter a cabeça e a, é, ocupada. E aí no final do ano que foi que deu esse clique. Eu falei assim, poxa, tá, chegou dezembro e a gente não fez nada, nem se falou. Uma coisa é saber, por motivos óbvios que a gente não poderia ter se encontrado, mas eu falei, ficou aquele clima de que tem um elefante na, na sala, sabe? Então todo mundo sabe que fez 20 anos, as pessoas até, algumas até nem lembravam. E falei, a gente nem se falou, nem para dar um oi, tudo bem. E eu falei, ah, quer saber? Aí eu olhei pra, pra, pra aqui para o estúdio e falei, não, vamos embora, vamos tentar fazer isso. E está sendo realmente um, um novo aprendizado. E eu não sei o que, que, que vai dar isso. Seja dessa parte da amizade, de reconectar com as pessoas, até o pro lado profissional também. Pode ser que a minha vida... Deu alguma guinada e eu não sei né? por que, que eu tô fazendo isso, mas a gente, às vezes, esses monstrinhos criam, criam pernas próprias e a gente vai aprendendo coisas novas, né? E eu acho legal, esse insight que você é teve, é eu não tinha pensado por esse lado, esse insight, porque como você lida com o jovem que tá passando pelo que a gente passou há 20 anos atrás, é, é muito interessante essa visão que você colocou de é, não é a decisão mais importante da sua vida que você tá, tá tomando agora, né? Porque você pode ir lá e estudar biologia e depois ser psicólogo, fotógrafo. Você pode ser um tradutor, um professor. Então, a gente nunca sabe, né? É legal mesmo. Isso aí... Já estou com umas outras ideias. Depois, quando a banda episódio, a gente continua conversando. Porque não, o episódio é sobre você, não é sobre, sobre ideias de projetos futuros. <risos> Mas... Ah, e uma coisa legal, né? Uma, uma coisa também que é, que é super interessante sobre a... Sobre, um, você e a sua, a sua história com, com a Chapel, é que. Aliás, não eu estou comendo bola, porque eu quero falar dessa história, mas vai conta agora como é que você, como é que a profissão foi, te levou de volta para a Chapel aí, porque acho que não sei, não sei se é todo mundo que sabe, mas conta aí, conta aí. Então,
1: uh -huh. então nesse, nesse trabalho que eu fazia, orientação com o governo americano, a gente também ajudava as universidades, os representantes das universidades de fora que estavam visitando o Brasil a gente ajudava com essa, esse contato com as escolas em São Paulo. Uhum. Então, sempre que vinham esses grupos, eu acabava indo junto com eles na chapa. Que tinha os college né? fairs, e né? E aí, tinha, conversando.
0: Tinha os college fairs, né? Eu lembro disso aí. É, os...
1: Isso. Isso mesmo, os de fairs. E aí, um, numa dessas idas, né, a, a Miss Ingrid falou para mim, olha, eu, eu tô me aproximando de uma aposentadoria e a gente queria alguém que já conhecesse a escola, o que, que você acha, né, eu falei, ah, legal, assim, conta comigo, me chama, né, mas aí passou ainda, acho que mais um ou dois anos, e, e aí, de fato, ela me ligou e, e falou, olha, that's it, né, eu tô, tô realmente me aposentando agora e... Vem fazer uma conversa aqui com a gente. E aí deu certo. Eu, eu fiquei como orientadora na por cinco anos. E...
0: Que ano que foi, foi isso? Foi
1: super legal, que ano, né? Que,
0: que ano que foi isso, mais ou menos?
1: Eu comecei lá no começo... acho É, começo de 2012. Tá.
0: Ah, então foi até recente. Aí eu
1: fiquei como orientadora. Foi até recente, eu fiquei lá até 2017 como orientadora, aí eu fiquei como principal dois anos, e aí em 2019 eu fui para concorrente.
0: Ah, e, e, agora vai, vai. É, perguntinha capciosa, você é como principal, e vocês viram que legal, né? Que legal que é, você teve essa experiência lá, né? você viveu os dois lados da, da moeda, e você era uma principal... Strict ou você era descolada, assim, compreensiva? Ou, conta aí um pouco, assim, como é que a molecada tinha, tinha medo de você?
1: Olha, eu não acho que eles tinham medo. Eu, quer dizer, não sei, né? Acho que um pouquinho de medo a gente tem. Eu trabalho hoje com o Mr. Chalelo e até hoje eu fico nervosa nas reuniões com ele, né? Mas tudo bem, gente, eu vou, vou chegar lá. É... Não sei, eu, eu acho, eu sei, como eu era orientadora antes, eu era super próxima dos alunos, né? Eu estava em todos os, todos os eventos, todos os jogos. Então, acho que, assim, eu consegui criar uma, uma proximidade, né? E, e assim, o que, eu, o que eu sempre falava é que não existe disciplina sem você ter, primeiro, um, um relationship ali com o aluno, né? Não adianta você só ficar mandando fazer, mandando fazer, porque... Né? Se o aluno tá nem aí para quem você é, para o que vocês construíram juntos em termos de relacionamento, não vai fazer. Né? Então, não sei. Eu era, eu era strict, assim, high expectations de todos os alunos, mas não acho que não, eu era
0: não tinha... megera,
1: não.
0: <risos> é, não. Então, você pegou da class of 2012 até a class of 2017 e... Não tinha, não tinha nenhum Alba, um Marqueta, assim, um, um pessoal da pavirada Virada lá que te deu trabalho, não? Ou tinha? tinha? Porque o nosso nível, a gente, a gente colocou a, a barra lá em cima, né?
1: Nossa, não, acho que vocês deram realmente muito trabalho para o pessoal que estava na chapel, mas... O Tchalelo era cabeludo. É, Os professores tialelo, e tudo mais.
0: O Tchalelo tinha cabelo antes da gente, aí depois ele foi perdendo tudo.
1: Mas eu acho que, assim, né, vocês eram arteiros, tudo, mas a arte de vocês era sempre uma arte boazinha, assim, sabe, era, assim, vocês não estavam fazendo mal para ninguém nunca, a nossa classe não tinha problemas enormes de, né, de bullying e tudo mais, eu acho que isso que pega mais, né, para os profissionais é. da escola, é. mas quando é arte, assim, né, de pranks e, tipo, Alba dentro do armário, essas coisas, <risos> tranquilo, né, assim, faz parte. Acho que é isso daí é de menos.
0: É. Muito bom, muito bom. E aí você... Bom, aí você tava continuando a sua, a sua saga profissional, você falou que você foi para concorrência. E aí, que história é essa?
1: Então, aí a, a Avenis abriu em São Paulo, né? E, e assim, acho que a parte difícil para mim de ser principal era justamente a falta de contato com os alunos, né? Você acaba virando uma pessoa muito mais business do que educação, digamos assim, né? Tinha toda a parte de treinamento de professor e tudo mais, mas é assim, você lidando com os problemas que não foram resolvidos no nível professor, família, aluno, e eu senti bastante essa falta do, do contato com os alunos, né? Acho que, assim... É um pedaço do meu do meu quebra-cabeça é, da carreira que eu aprendi muita coisa, mas acho que não era um good fit, sabe? Não era um encaixe perfeito ali para quem para quem eu sou, uhum. né? Então, um, a, quando abri uma vaga da Avenues de para ser admissions, que aí é uma. tá sendo um outro aprendizado também, e agora eu faço toda a parte de de entrevista e o processo seletivo com os alunos que querem entrar no Secondary Division na Águas.
0: E quem, e quem te puxou lá, que lembrou de você, foi o Tia o Tialelo que, que, que fez essa ponte.
1: Então, na verdade, ele não me puxou, eu, eu que fui, assim, ah, eu que me candidatei, ah, e momento. aí, claro, né, Assim, o Marcelo tá lá também, então eu não tenho dúvida que eles, eles deram força, assim, né, quando viram que eu me candidatei. Mas tinha também esse lance, né, de não poder tem um gentleman agreement, de não poder ficar puxando profissional das escolas, Sim. de uma para outra. Então, então, essas coisas são, são levadas super a sério. Mas foi isso. É, nesse meio tempo todo, né, eu nunca parei de fazer, de fazer orientação, né, como consultora, então tenho vários alunos que eu ajudo todo, todo ciclo para fazer application para as faculdades, e acho que é isso também que, que me energiza, né, se alguém já tiver filho, eu sei que tem gente que começou cedo, já tiver filho indo para a faculdade, me chama.
0: Aí, ó, tá vendo? É um
1: prazer ajudar.
0: Se tem uma coisa que essa sala tem e eu estou descobrindo é filho, viu, vou te falar.
1: <risos> pois é, pois é. Tem mesmo. Né?
0: E, Molecada. É, a criançada e é muito legal ver, né? Porque os pais conviveram, são amigos e agora eu vejo várias é, histórias, festinhas eu vejo os filhos da, da galera interagindo. Isso é, é muito louco. É, sei lá. É, é bizarro você ver, né? A próxima geração. E você sabe que a gente tá... Eu tô lembrando aqui, senão eu vou esquecer essa história. É porque a gente tá... Também lembrando histórias de grandes coincidências, né? e De reencontros e tudo mais. Essa é uma história até meio particular minha, né? Porque não, das, vocês acho que as pessoas ninguém conhecem. Mas assim, eu nasci em São Paulo e morei aqui até os sete anos, oito anos. Depois fui morar fora e depois morei no Rio e até voltar a São Paulo. Quando eu voltei, depois de muitos anos, é aí que eu fui para a Chapel. E, e olha que louco, quando eu era criança eu morava num prédio aqui em Moema... Todos esses anos da minha infância eu morei lá, praticamente. E aí também, várias famílias muito unidas e tudo, mantiveram contato, são grandes amigos, sabe, tipo assim, os tios, os, os amigos do prédio, porque era um condomínio com duas torres bem grandes, lá era muita gente. E aí, imagina, eu saí de lá em 88, mais ou menos, 87 para 88, foi quando a gente foi morar fora e tudo mais, e depois de muitos anos voltamos e aí... De novo, como eu já estava, eu fiquei indo e voltando para a escola brasileira, e escola americana, né? nessas idas e vindas entre Brasil e exterior, sempre estava dando conflito de, de calendário. Aí, às vezes, quando, quando eu já estava mais perto do High School, começou a me atrasar em vez de adiantar. Quando você é pequeno, normalmente a escola te adianta um semestre. Bom, você está acostumado com isso. E aí, quando eu voltei, a gente estava nessa dúvida, eu ia voltar para a escola brasileira, né porque, é... só que aí eu vi que eu ia perder um semestre e tudo, e já estava em escola americana lá na Colômbia, e em São Paulo tem várias escolas, e por algum motivo, acho que foi direto para a não lembro agora, preciso até falar com meus pais, porque se teve alguma indicação, alguma coisa, mas a gente fez a, a, a entrevista lá com a Ingrid e tudo, e olha que louco, a Ingrid era super amiga pessoal de uma das tias que morava nesse meu prédio, entendeu? Então, tipo assim, era amiga da família, assim. Então, essas coincidências, né? Porque eu acho que a Chapel foi basicamente uma... É, eu não digo que foi aleatório, porque... Acho que em termos de distância, acho que tanto o Graded como o Chapel tem a mesma distância. Algum outro colégio e Meu irmão estudou no San Nicolas um tempo, que também é mais perto. Mas é muito louco, né? Como, como esse mundo é, é, é pequeno e a gente vai... É, eu lembrei dessa história por, por conta do que você comentou da, da Ingrid. Eu falei, putz, eu lembrei que ela é uma grande amiga de uma, uma tia, amigona da minha mãe, que vem em casa até hoje e tudo, sou amigo dos filhos. E é, e é muito louco isso. E, então, só para a assim, gente já passar pro próximo assunto. você Então, você tá lá até hoje, na né, Avenue, então?
1: Eu tô na Avenue, isso.
0: É, e aí, então... Vida profissional está em dia, né? Pelo menos você está feliz, está contente, fala aí da, da, do, com, com o orgulho da molecada. Então, acho que isso é legal, né? Então, isso, isso, pelo menos todo mundo até agora, não tem ninguém dizendo que está que infeliz, está querendo mudar. Porque eu, é bom até que eu já estou entrevistando gente, estou entrevistando, estou batendo papo com gente de todo tipo. Então, que se alguém tiver alguma dificuldade, eu já vou fazer essa ponte. Ah, você quer fazer o quê? Eu oh, converso com a Ju. Ah, eu quero trabalhar no Facebook. Então conversa com o Diego. Ah, eu quero trabalhar no Google. Dá um leleco. <risos> quero trabalhar na Disney. É eu isso mesmo. Eu, eu conheço. Então a gente. Não e
1: dá tempo de mudar, né? Dá Se tempo. não tiver contente com o que está fazendo agora, vamos embora achar algo que que te faça feliz, né?
0: Total. E bom, então aproveitando já esse gancho, você já deu, já deu lá o um, um mini spoiler no começo, então você saiu da chapel namorando. E aí, que história é essa? Que depois de muitos anos, como é que foi esse reencontro e que virou casamento, pelo que você falou?
1: É, assim, na verdade, o combinado, quando eu fui, foi que, bom, se achar alguém melhor, me avisa, né? Porque aí não fica aquele negócio, né? Vai que não vai, né? Então, a gente tinha esse combinado. Aí, quando eu falei para ele que eu ainda ia ficar mais um tempo fora, que eu ia para Marrocos, aí quase, quase deu ruim mesmo, né? Falou, como assim, né? A gente está quatro anos nesse lenga-lenga e agora você me diz que você vai ficar mais, quatro, mais seis meses fora. Mas, no fim, assim, deu certo. É, acho que era para ser mesmo, né? Porque, imagina, na época era telefone, e, assim, ele estava começando a trabalhar ainda, não tinha dinheiro para pagar telefonema, era, era um perrengue, assim, né? Não, não recomendo para ninguém. Acho que hoje long distance é mais fácil, né? Por conta de tudo que, que a gente tem de tecnologia, mas, mas não, foi, não foi fácil, não. E o mais legal dessa história toda, né? Conexões chapo de novo, a gente tem uma cupida, né? Que é da nossa turma, ah. a... Ah, na verdade, a Cris era super a Cris da Costa é uma das melhores amigas do melhor amigo dele na faculdade e aí numa dessas idas acho que a gente tá a gente foi para o Fridays ou alguma coisa assim lembra do Fridays
0: DJ Fridays
1: e numa é numa dessas idas tava todo mundo e aí a gente se conheceu mas sei lá acho que a vida tem dessas histórias, a gente está percebendo, né? De pessoas que estão ali na hora certa e, e, acabam, e acabam fazendo parte da, da nossa vida.
0: E, você, depois que, mas cê, e vocês casaram quando? Você voltou dessa, dessa, dessa jornada toda, vai por volta de 2005, e aí já re, re, reatou, assim, né? Reencontrou, o, o, na época, namorada. Como é que foi essa, esse caminho até o casório?
1: Nossa, assim, isso já virou piada aqui em casa, tá? Porque eu sou definitivamente o homem do relacionamento, eu nunca lembro nada, nunca lembro data, tudo passa. É, peraí, deixa eu pensar aqui. A gente casou em 2009, a gente foi morar junto em 2007, porque aí a gente, eu voltei em 2000 e, final de 2004, a gente trabalhou, guardou dinheiro, tudo, aí a gente foi morar junto em 2007, a gente casou em 2009.
0: 2009, então já vão-se 12 anos mais ou menos, Sim. mais ou menos, 11 para 12 anos. É. E aí? Isso e aí. Gerou algum fruto esse casamento? Pra quem não sabe. Opa,
1: Luca, <risos> vem cá um pouquinho, vem falar oi pro tio aqui.
0: Pro tio não, pro primo, pro primo que eu sou jovem. Ó oh,
1: tio Marcos, fala oi. Fala, Hi. Luca.
0: E aí, tudo bem? Hello. Quantos anos você tem, falar
1: português.
0: Quantos anos você tem, Luca? Seis. Seis? Ah, e quem que é mais legal, papai ou mamãe? <risos> Tô brincando. Hum, os dois são
2: legais.
1: Ah,
0: muito... Cara, você foi muito bem educada, pelo visto. É legal. E você tem... Quem é
1: mais bravo
0: é a
1: pergunta
0: ah, certa. Ah, é. Quem é mais bravo? Vamos ver.
1: O meu pai. Ah, papai você... é mais
2: bravo?
0: Aí, ó. Ai, tá que vendo? Bom, é, é, que é porque ela tá, puxa... <risos> ela tá puxando a orelha dele. Ela tá te beliscando aí, não tá, Luca? <risos> Brincadeira. E você tem irmãos? Você tem irmãozinho, irmãzinha? Ou irmãozão, irmãzona? Não. Não? Ah, que legal. Pô, então, prazer a, a gente conhecer, viu? Um dia vamos jogar bola junto. Você gosta de jogar bola não? Gosto. Ah, então um dia nós vamos jogar bola junto, fechou?
1: Ele é corintiano
0: também. Ah, é. Tudo... Por você eu sou. Hoje eu sou corintiano. Hoje o tio, o tio Marqueta é corintiano. Fechou? Combinado? Vai
2: Corinthians?
0: vai, Corinthians? Sim. Então tá bom. Um abraço, hein?
2: Sim.
0: Aí, galera. Vai, tá vendo? Tchau. tchau, tchau, bonitinho figura hein figura e ele tá lá ele tá lá dele tá é lá... a
1: cara do pai dele né viu. você viu
0: quer falar mais Morini... É idêntico é um
1: mini é um... mini rodrigo é
0: um cloninho um cloninho e ele tá ele, ele, ele tá lá no tá na escola lá eu ia perguntar se ele tá na Chapel, mas é meio que tá. óbvio que não que, que não né
1: não ele estudou ele ficou na Chapel, né deu tempo dele Ai, dele que... ficar na Chapel dois anos e aí quando eu fui para avenues ele foi junto comigo
0: que bom é legal, eu tô, eu sou louco pra, um dia que puder, eu quero conhecer. Eu sei que é um conceito bem interessante lá. Eu já vi alguns vídeos, algumas matérias. Rolou, né? Rolou um piar forte quando a escola estava sendo construída. Eu falei.
1: Sim, é, super.
0: Eu achei, hum. né? Tem, criaram um, uma imagem ali, um branding, uma coisa bem interessante. Né? Eu que sou ligado com a comunicação, eu fiquei, eu fiquei meio que de. Que, eu fiquei, sabe, de olho assim, falei, nossa, que legal. E aí, depois, aí na sequência, todo mundo falou: Ah, parece que o Tchalelo está indo para lá. O Marcelo, e depois soube de você também, mas nunca ouvi Sim. de você, eu ouvi, sempre digo fofoquinhas de bastidores
1: Não, quem quiser, quem quiser visitar, aliás, convite para todo mundo, porque tem né, o Mr. Maurício o Marcelo e, e o Mr. Tialello lá também, a gente combina um, um almoço, quem quiser, a gente... Marcel... Marcelo, pode apresentar a escola.
0: Boa, boa. Marcelo que inclusive foi no nosso 15 year reunion. Ele foi, em 2015 ele estava lá. Foi, foi demais, foi demais ter encontrado o Mr. É, não, ele também ele porque, inclusive ele como era dos mais jovens ali, então a gente já rolava essa afinidade assim como, Sim. então foi foi legal. Então inclusive manda um abraço. O Marcelo mora
1: no meu prédio também, ah, então, é? são então... várias várias coincidências. É.
0: Então o Filho
1: dele estuda na Avenues também, vai se formar logo mais.
0: Que legal. Muito
1: gostoso ter esse contato.
0: Manda um abração para ele aí, pega o interfone, liga no interfone <risos> pra ele, manda um abraço.
1: <risos> é isso aí. E
0: quem sabe, né? Quem sabe? Eu tô preparando umas surpresas aí, vamos ver, vamos ver. Depois a gente conversa, conversa também no, 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 nos bastidores aqui. E, e, e agora, no, no, resgatando um pouquinho a história da Chapel também, uma coisa que era legal, que eu lembro bem... É, que a sua família sempre foi. Todas as famílias eram, né? Mas algumas eu lembro que marcavam. Você também, pelo fato de ter a sua irmãzinha lá, né? A Pati. Como é que ela tá, inclusive? Tá bem?
1: Tá ótima. Ela. A gente acabou de. Eu acabei de ganhar minha primeira sobrinha. Ah, a legal. Cissa tem 12 dias. Ah, é, acabou, então, acabou. Dia... Eles estão.
0: É, nesse... Sim, sim. Legal.
1: Então, a gente tá... Nossa, tá super gostoso, né? Infelizmente, assim, né? A distância, por enquanto, mas a gente tá curtindo muito a, a pequena pelo Zoom e tudo mais. Tá, tá super gostoso.
0: É, legal. Eu, né? eu lembro e... e eu, engraçado, né? Porque eu tenho... Os pais, a gente lembra, né? E, e eu tava te, um dos papos eu lembrei também do, do International Festival, como tinha essa integração entre os alunos e os pais também. A minha mãe lembra de todo mundo por causa, por causa disso. Minha mãe, meu pai... Claro, é. alguns eram mais próximos, vinham em casa, a gente ia na casa dos outros, ah, tinha festa, uhum. churrasco. Mas o, o, o International Festival era unanimidade, porque quase todos iam e aí, aí é que as famílias meio que se integravam mesmo. Tem. Vai, dessas coisas legais que a Chapel tinha, a Evans também tem alguma coisa disso, tipo, que nem tinha o Chapel Churrasco, tinha é, os, os torneios. Tem.
1: Tá começando, né? Porque é uma escola nova, então. Leva um tempo para a gente criar todas essas tradições. Mas, e, assim, né, além de tudo, depois de um ano e meio de escola, a gente teve que fechar por conta da pandemia, né? Então, também interrompeu um pouco todo o progresso que a gente estava fazendo em relação às tradições. Mas tem uma festa junina que é, que é super, super legal, que acho que equivale assim, ao International Festival de, de tamanho e produção. Que legal. Né? Um, e... Tem alguns outros eventos também que, são, que valem a pena né? para quem quer conhecer a escola e para quem é da escola também.
0: Você sabe, eu, eu, não, eu não quero entrar muito nessas coisas, mas eu fico curioso, porque às vezes o papo é, acho que é interessante, né? a sua carreira, então eu fico meio curioso. E essa... É, como é que foi essa experiência? Porque você tem uma coisa que talvez é, nenhuma experiência que você já teve te deixou preparada, foi de como lidar com essa situação com, com as famílias, com os alunos, que, como é que foi essa transformação da educação, da escola e essa relação agora de, de aulas à distância, se já tinha, a, a escola já era, já tinha isso ou foi uma coisa que vocês tiveram que correr atrás do, do rabo assim para poder, poder montar essa grade e fazer a coisa fluir de alguma forma, como é que foi essa experiência, essa transição?
1: Eu acho que no começo foi difícil para todo mundo, né? Para os professores, para os pais, para os alunos. Acho que aos poucos, é, a Avenues foi até que rápida a se adaptar, porque a gente já tinha, antes de tudo isso, uma um bracinho da Avenues que chama Avenues Online, que é um curso online, né? Nos Estados Unidos é bastante comum, em outros países também, as, os alunos terem homeschooling, né? Então, o Avenues Online é como se fosse uma plataforma para ajudar justamente esses alunos que, que as famílias optaram pelo homeschooling. Então, a gente tinha bastante gente dentro do, do corpo docente que já fazia essa, essa parte online, né, 100% online. Então, assim, isso foi um ponto positivo assim, para a escola, de já ter pessoas que estavam acostumadas com isso. Mas, assim, a verdade é, eu acho que todas as escolas tiveram que ter muito jogo de cintura e, e se adaptarem. O nosso, o nosso distance learning, que era em março de 2020, é muito diferente do que a gente tem hoje. A escola teve, sim, que ir se ajustando e ouvindo os pais, e ouvindo os alunos, as, as diferentes idades, né? Tem também diferentes necessidades. Mas está tudo bem, eu acho que sei lá, sou meio radical, eu acho que o mais importante agora é todo mundo estar tá com saúde, e de verdade, os alunos, o acadêmico, a gente corre atrás, sabe? É, é. Vai dar tudo certo, tá todo mundo passando pela mesma, pela mesma coisa, e então os pais aí que, da nossa turma que estiverem muito desesperados, fiquem tranquilos, os alunos... Vão é. aprender.
0: Não, com certeza. Né? Vai,
1: vai dar tudo certo.
0: Eu fico, eu fico aflito, assim, né? Eu tenho esse senso de, de empatia com a molecada, porque, sei lá, a gente já é mais maduro, assim, a gente já viveu muita coisa. E, poxa, eu fico imaginando se esses dois anos, praticamente, tivessem me privado de ter vivido, sei lá, o 12th grade, sabe? o 11, sabe Os dois últimos anos de high school, por exemplo, com aquele espírito que a gente viveu. É... E sabe, isso é, isso é muito ruim. Né? E eu penso também, também por outro lado, o lado do ponto, sei lá, se a sua sobrinha tem 12 dias, ela, quando ela tomar consciência, espera o mundo já vai estar diferente, ela não vai nem lembrar. Ela, ela vai ter uma história assim, ah, eu nasci na época da pandemia, mas sabe, tipo, passou batido. Uhum. Então eu fico muito aflito em pensar. É, não, nem essa coisa mais profunda de que, ah, de sequelas, de coisas até de, que a gente sabe que pode acontecer, de depressão, essas coisas. Mas eu fico assim, cara, a gente viveu tão. Foi uma coisa tão legal que a gente teve o privilégio. Se a gente falar que nós tivemos o privilégio de, de viver, de, de experimentar, de experienciar a nossa juventude lá na, no final da, da, do high school. E talvez essa molecada foi privada disso, né? Tudo bem, não tem o que fazer. Não tô, eu tô só, não tipo... É, é aquela coisa de, de, de senso de, de, de empatia. Porque eu sei o quão importante foi pro nosso... Pra, pra isso que tá acontecendo hoje, só aconteceu porque a gente criou um vínculo muito forte naquela época, né? Então, acho que é isso é. que que me deixa um pouco não sem dúvida com refl essa reflexão não mas... é uma
1: merda né o, o first graduating class da Avenues está fazendo senior year praticamente todo online né é de partir o coração hum. né de eles estavam super empolgados a primeira turma a primeira turma e tipo a primeira turma né tá interagindo pela tela é... mas assim eu acho que tem tanta coisa para todo mundo viver que essa etapa da vida de todo mundo, inclusive das crianças e do, dos adolescentes, vai ser algo que vai ficar marcado, sim, mas eu acho que é uma pequena, é. Uma pequena parcela de tudo que a gente ainda, ainda vai... vai... Poder
0: viver muito bom. Olha, olha, inclusive você está trazendo insights muito bons, porque inclusive acho que a sua veia de psicóloga ainda está muito, muito viva dentro de você. Porque com, essas, com, esses, com esses insights você já me acomodou. Eu estava preocupado, agora eu fiquei mais tranquilo também. Tá porque realmente, quando a gente vê, a gente passa por problemas na vida, por traumas, alguma coisa, e às vezes vai ficando lá atrás, né? De repente, a gente nem aquilo foi um. Um pequeno desvio de, de percurso, mas no, 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 no geral é só um, é um pedacinho da, da, da vida e não tem muito para viver essa molecada aí. É, vai tirar o atraso, molecada. É? Enquanto vocês estiverem... Vocês, vocês formando os da Avenue, se vocês estiverem ouvindo, vai tirar esse atraso, vai dar tempo de tirar o atraso. O tio Marqueta é, assegura que vocês vão viver muito e vão se divertir muito. Mas olha aí, galera, eu, a gente está... hoje oh, não, não parece, né? Já gente está quase 50 minutos aqui. Não, 50 minutos. Vai agora dá 50 minutos que a gente está falando aqui. E, de novo, eu, eu espero poder surpreender ou trazer boas surpresas é, nos papos. Não, tô, não sei se vai ser sempre que eu vou conseguir, mas algumas, uma pessoa se manifestou aqui e aí eu quero... Eu quero colocar ela no ar aqui. E aí eu quero que você, você comente. Não sei nem o que, que se trata. Não sei o que se trata, mas eu vou colocar aqui. A gente vai reagir junto. Ah, cadê tu? Tá aqui.
2: Oi, Ju. Aqui é a Oli. É, eu queria que você falasse um pouco da história dos passinhos, a sua versão dos passinhos. Eu fiquei lembrando que a gente fazia passinho no espelho, também naquele acampamento que a gente foi com a escola. Você lembra? Num lugar... Eu não lembro que lugar que era, mas a gente tinha um, um dorme, assim... Que a gente dormia todo mundo e a gente ficava fazendo passinho no espelho. <risos> e outra coisa é que eu lembrei também dos sleepovers na sua casa. Que, mano, você tinha geladeira com vários imãs de tudo quanto era lugar do mundo. E você acredita que eu... Depois eu me liguei e falei assim... Cara, eu peguei essa mania delas. <risos> Porque eu lembro que tinha, tipo... Tinha da sua mãe, seu, assim... Ainda é, queria que você comentasse um pouco disso. E outra coisa também: é, aquela foto sua maravilhosa que a gente tirou foi tão engraçada aquele dia, foi muito divertido quando a gente fez as fotos. E tem uma foto sua muito diva, maravilhosa, no espelho, assim, olhando que tem um espelho, outro com outro espelho. E depois compartilhei com a galera essa foto, muito linda. E é isso aí, muitas saudades, adorando essa cápsula do tempo e todas as memórias. Super beijo, amo vocês.
0: Olha lá, então Olivia... Ah, oh, que linda. Olivia Goulart, que gravou hoje. E eu falei, aproveita, né? Aproveita que você tá... Porque às vezes eu agendo com a pessoa e a gente sabe, né? A, a vida tá um pouco mais tranquila, mas a gente tá na rotina, na, na loucura. E, então quando eu vejo, já tá no dia, na hora de gravar e eu começo a mandar. Galera, quem tá, quem tá aí? Quem pode mandar uma mensagem? E, e aí eu aproveitei hoje, falei pra Olivia. E aí você viu, né? Ela já gravou um episódio de quase uma hora. Acho que foi, até passou, acho que foi uma hora, Sim. uma hora e pouquinho. E aí eu falei, manda uma mensagem. Ela quase gravou um outro podcast. Mandou três perguntas. Três. Então, eu vou, eu vou <risos> destrinchar pra você. Uma é a história do, do passinho, porque é, você também era da balada, vai. Eu lembro de você, Cris, Olivia. Eu acho que você era um pouco mais tranquila, mas você... Talvez a sua irmã é. era mais baladeira, mas vocês gostavam. A me, não, ali. a minha irmã era bem mais da
1: a virada. É verdade. Meus pais... Assim, isso é unanimidade lá em casa, que minha irmã deu muito mais trabalho que eu. É... Gente, mas assim, eu gostava de ir pra balada, tudo, mas eu não sabia dançar, assim, meu, comparado com a Olivia, ela que puxava os passinhos e a gente, eu, eu né, tô falando de mim, tentava copiar, mas não levava tanto jeito pra coisa, e ela, os primos dela, eles tinham muita paciência comigo de tentar me ensinar, mas... É, não, não é meu forte.
0: Mas vocês ficavam, vocês ficavam em casa treinando no espelho, é isso? Vocês, vocês criavam...
2: A
1: gente ficava, a gente ficava, eu não sei qual é o acampamento, eu até tenho assim a memória, mas eu não lembro, não foi NR, porque a gente, a gente nem ia pro NR quando a gente era aluna, não sei se era Paiol.
0: É, a gente foi no Paiol uma vez lá no, no Senior Year, a gente foi uma vez no Paiol, não lembro se teve os outros retreats eram aqueles, aqueles religiosos que era aí e voltava no mesmo dia e aí o do paiol foi aquele que a gente passou acho que um final de semana, foi mais, foi mais longo
1: e teve um também eu acho que não foi todo mundo acho que era alguma coisa de IB Biology que a gente foi é. para Paúba fazer um passeio, passeio fazer um field trip que era mais relacionado com biologia, tudo, a gente estudou sei lá o que lá, os, os animais marinhos, e eu acho que talvez tenha sido lá porque eu lembro que a ele tava no IB comigo. Mas, enfim, são, são boas memórias. A gente curtia muito é, o salão dos pais dela também, que eu falei no, na gravação dela. Era, era tudo uma delícia. Os pais dela também, nossa, super especiais. Era, era muito gostoso.
0: E essa, e essa história da, 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 dos ímãs de Geladeira aí, que história é essa? É, é... Meu, não lembrava disso,
1: eu tenho em casa aqui, tipo, na minha casa agora, a gente replicou essa tradição de, continuamos a tradição de cada lugarzinho que a gente vai, não compra nada, mas compra lá o ímã de geladeira para fazer coleção, mas é engraçado como algumas coisas marcam, né?
0: É, então, porque eu falei, é uma coisa tão... É, específica que eu falei das duas, uma ou era uma coleção animal, assim, ou era uma coisa meio nível acumulador, assim, sabe? Tipo, a geladeira, eu, eu porque eu, na minha cabeça eu imaginei, tipo, a geladeira irreconhecível, assim, sabe? Eu já tava falando que era para ter comentado, assim, dessa é uma coisa meio fora da, da curva,
1: é. Mas acho que tem um, um tiquinho aí de, de acumulador, sim. É, não coleciona muitas coisas, mas eu acho que esse lance do, dos ímãs, acho que talvez tenha fugido um pouquinho do controle lá na casa da minha mãe e aqui também.
0: Fugido do controle, ótimo. é ótimo. E para terminar a outra história, já a quarta história, Olivia, pelo amor de Deus, você quer gravar outro episódio e me agenda, né? Eu tô brincando. E você, ela falou do. Quando você estava grávida, que ela fez umas fotos suas, e aí tem, parece que tem uma foto que foi, foi marcante, é isso? Como é que foi essa experiência é. aí? O que que, que que rolou? Como é que surgiu a ideia? E...
1: Sabe o que eu não lembro? Eu acho que em algum momento eu vi que a Olí tava... A gente se falou, eu fiquei sabendo que ela tava tirando foto. E eu sou, assim, não sou tímida, nem um pouco. Mas para esse lance de foto, ficar fazendo, sabe? Ah, não, não é muito comigo. E uma pressão enorme, tem que fazer foto de gestante. Tem que fazer foto de gestante. Eu falei, ah, é que... Saber, eu vou chamar a Olivia, porque com ela eu sei que eu vou ficar tranquila e pelo menos a gente vai dar risada, né? Vai catch up. E foi justamente isso, assim, foi foi uma experiência super gostosa. E ela me deixou diva, né? Nas em todas as fotos foi foi uma delícia. E acho que essa é a recomendação, né? Quem ainda não tiver filho, se puder fazer foto de gestante com alguém que você que você conhece, eu acho que faz toda a diferença, assim, foi, foi um dia inesquecível e as fotos realmente ficaram muito boas.
0: Você sabe, sabe que eu, bom, eu, eu sou fotógrafo também, eu trabalho com isso há muitos anos, adoro, tenho, só que eu trabalho, o meu trabalho é bem é, corporativo, publicitário, eventos, são coisas assim. E eu fui, eu fui intimado a fazer as fotos da esposa do Alexandre, do Alexia Machiro. E quando ela estava grávida, acho que foi a mesma coisa. Ah, eles queriam fazer, mas é aquela coisa... E aí ela falou, ah, você não quer fazer? Eu juro, eu já tinha uma experiência muito já de muitos anos. E eu fiquei aterrorizado, assim, por causa da, da responsabilidade. Não por, a fotografia não me, não me... Mas eu sei que mexe com tudo. Com a vaidade, com a beleza, é mulher, e esse é um momento também super marcante na vida, primeiro, era o primeiro filho deles, né, o, o Arthur, e aí eu, eu lembro que, sabe, foi a primeira vez que eu eu até tava meio, meio preocupado assim, né, que, como é que eu faço, porque tem coisas que na minha rotina que eu tiro de letra, eu sei fazer, eu tiro foto de olho fechado, costumo dizer, mas pra isso, sabe tipo, eu comecei a pegar referência, a procurar né, alguns tutoriais, só pra, eu, eu não sei, eu fiquei nervoso, fiquei, <risos> e foi, só que é óbvio, né? Eu tô, eu tô exagerando um pouco, mas eu fiquei super apreensivo e eu lembro que acho que foi o contrário, quando chegou, ela que me deixou à vontade, sabe? Porque é, de novo, né? É, é, a gente é amigo, a gente tem uma, uma, já tinha uma intimidade boa, mas a gente sabe, né? Que é isso, é o um momento da mulher, é o um momento né, dos, dos pais ali, e eu tava tentando só captar o que eles estavam sentindo e aquele momento, e foi só que foi uma experiência, foi uma experiência bacana, assim. Eu tenho. É, nunca mais fiz nenhum ensaio de, de grávida, mas foi, foi, foi uma coisa legal, foi uma coisa que, que ficou marcado também. Então, é, no meu caso, foi ao contrário, eu que estava nervoso e ela que me deixou tranquilo.
1: É, mas é uma responsa mesmo, é uma eu, responsa. eu imagino,
0: sim. Imagina? Que eu falei assim, ah, tomara que ela goste, não sei o quê, mas bom, ela, pelo menos na minha frente ela falou que gostou. E tem acho que uma ou duas na pendurada na casa dela, então eu falei, ah, ufa, Ou então ela, ela coloca é quando. Um eu bom vou, sinal. Quando eu vou lá, ela pendura, sabe? Quando eu saio, <risos> quando ela tira. Não sei, Giz, você tá me ouvindo aí, Gico? Sei lá, me fala aí. Mas. Pô, Ju, eu só tenho... Acho que a gente chegou aqui em uma hora de programa. Não gosto de ter limites, né? Quem tem limite é município e não podcast da turma. Mas, mas é, a ideia é que também a gente possa voltar a conversar é, em outros contextos. Porque hoje a gente contou, resgatou um pouco a sua história. Porque são 21 anos, é difícil condensar tudo isso. Mas a gente conseguiu ter uma apanhada. Acho que as pessoas vão ficar felizes, muito felizes de saber... É, a sua trajetória Saber que você tem um Aí um, um filhão Figuraça super, é, Despojado, entrou uhum. aí no, no podcast e, e poxa, eu fico feliz Também de poder estar, tendo o privilégio De, de estar te vendo aqui agora Tendo essa conversa, conversa com você Espero que você tenha gostado E também quero que você me ajude nessa saga hein? Porque meninas e meninas Que estão perdendo é, o medo, né e participando, porque eu sei no, os primeiros é, é a galera, tipo, early adopters os caras estavam, tipo, quando tudo era mato e agora já tem gente de todas as esferas, todas as bolhas todas as panelinhas já estão participando então não tem desculpa é, eu, não, eu não vou colocar palavras na sua boca mas foi ruim foi ruim para você? não você curtiu, uma tá? delícia, é, venham todos é, então é tranquilo é, eu já estou usando esse como slogan, não tem contraindicação. É, os médicos recomendam porque a gente precisa conversar, colocar para fora, não é, não é, não é, não é doutora? A gente não é bom de colocar para fora, falar, contar as histórias. É isso mesmo. Ouvir também, ouvir as histórias é dos É isso outros. mesmo.
1: Eu achei super legal, porque as pessoas tão, também não precisam fazer isso, né? mas quem, quem quiser tiver disponível de contar também as coisas que não deram certo. Né? o que aprenderam, acho que é super legal a gente poder compartilhar que o mundo não é só de flores, né há 20 anos coisas ruins também aconteceram e, e cá estamos para contar como como superamos e tudo mais.
0: A vida é um pacotão, inclusive é um pacotão completo, né? É como A, a Dayana trouxe um, uma citação e foi bem legal, quem escutem aí, a Dayana trouxe... A Dai também, ela tinha esse espírito que nem você tinha, esse espírito de, de leadership, de, de dar o exemplo, de falar mesmo, e ela mandou bem pra caramba. É, então, é a mensagem do dia é essa, como, como diria nosso saudoso Forrest Gump, Life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. Então, mas então, é aí. Essa, o importante é que é, tudo faz parte, né? Então, e, e esse é mais um capítulo dessa nossa história que a gente está escrevendo, no caso, a gente está gravando juntos. Então, vocês que estão ouvindo, seus caras de pau, vamos participar Entra aqui, é, tá sendo muito bom. para mim, se vocês querem me ajudar, para mim tá sendo terapeuta, vocês estão me ajudando, pronto. <risos> e, mas a, toda, todos os feedbacks, tá todo mundo adorando escutar as histórias de vocês, as, as nossas histórias. E nada melhor do que deixar isso gra, gravado para a posteridade. Porque Luca, quando ouvir quando se ouvir daqui a 5, 10 anos, ele vai adorar vai falar, pô, mãe, que mico, você me colocou lá, mas, mas faz parte também da história, né? E obrigado mais uma vez. Um beijo para todo mundo da sala. Um beijo, Ju, para você, para o maridão, para o filhão. E aí, manda um beijo para a galera. Manda, manda um beijão para a galera aí. Manda um salve. Se quiser fazer qualquer jabá aí da, da escola, de trabalho, faz o que você quiser. Agora o palco é seu.
1: Ah, que eu já falei tanto. Falou, então, Quero mas... saber mais de todo mundo.
0: Boa, boa, boa. Queremos curiosa. Saber, queremos saber. <risos> Então, é com essa que nós nos despedimos. Valeu, galera. Um beijão. É, você tá do outro lado, já vai fazendo o seu passinho passinho de fim de episódio.